0: 这几天的疫情总让我想起来二零零三年的非典。记得那时候我已经是一名电台的主持人了，每天晚上要主持一到两个小时的直播节目。那时候也没有停止工作，可能正是因为身处其中，也很年轻，并没有太多的紧张和害怕。直到后来，看到柴静在《看见》这本书当中写的关于非典的报道。讲了他参加非典采访时候的经历，这个时候回想起来，才知道有多么的后怕。从那之后，我觉得无论是政府还是百姓，大家都对这个疫情防控开始重视起来了。可是，万万没想到的是，在17年后的现在，我们再次陷入这种疫情的恐惧、被动之中。那今天。我再次翻出了柴静的这本书《看见》，把其中这个关于非典报道的段落读给大家。由于微信有篇幅的限制，所以分成三期播出。名字叫做“那个温热的跳动，就是活着”。二零零三年四月十七日。到新闻调查的第一天，晚上大概九点，我给制片人张杰打了一个电话，我来报道。张杰说：“我们正在开关于非典的会。”我说：“我想做。”我已经憋了很长时间，之前几个月，非典型肺炎已经被频繁讨论。最初，媒体都劝大家别慌，但到了四月。我家楼下卖煎饼的胖大姐都沉不住气儿了，车把上挂着一塑料袋的板蓝根，见了我从自行车上一脚踩住，问：“你不是在电视台工作吗？这事儿到底怎么着呀？”我哑口无言，干着急参与不进去，闷闷的想：将来我要有个孩子。他问我：“妈，非典的时候你干嘛呢？”我说。你妈看电视呢。这话实在说不出口。挂了张杰的电话，手机扔在沙发上，我又拽过来给他发了条短信。我现在就去好吗？没等他回，我打电话过去。十分钟后到。一推开门，一屋子的人热气腾腾。跟新同事也来不及寒暄，直接问：“现在到底是个什么情况？”不知道啊，那怎么做？去现场。这个栏目的口号是“探寻事实真相”。那天晚上开会还在说要采访卫生部长张文康、北京市长孟学农，但谁都联系不上。大家说：“那就去医院。”那时候都没有防护意识，也没有防护服。办公室姚大姐心疼我们，一人给买了一件夹克，滑溜溜的，大概觉得这样病毒就沾不上了。我分到的是一件淡黄色的。台里的办公区也发现了疑似病例，为了防止蔓延，制作和播出区的人员已经尽可能的减少，宁可重播节目以保证安全。正式的选题程序暂时终止，这时候进不进去现场，请示也只能让上司为难。我们几个自己商量着来，去跟北京市疾病预防控制中心的人缠，让我们进去。负责人看看录音杆这个毛茸茸的东西不能进啊！那好，录音室不进。他再看看摄像机。这个也没办法消毒，也不行。那摄像也不进，所有机器都不能带。那让我进去，我可以消毒。我说，给我别一个麦克，别在衣服里面。那还有意义吗？我们跟着一位流行病学调查员来到首都医科大学附属胸科医院，穿了他们的防护服。病区不在楼里，是一排平房，玻璃门紧闭，没人来开。调查员走在我前面，手按在门上，用了下劲儿，很慢的推开，留下一个侧身进去的缝后来主编曹姐姐告诉我说，进门之前，我回头向同事招招手，笑了一下。他在编辑台上一遍遍的。放慢看过，但我自己一点印象都没有了。门推开的那一刻，我只记得眼前一黑。背阳的过道很长，像学校的教室长廊，那一凉，像是身子忽然浸在水里。过道里有很多扇窗子，全开着，没有消毒灯，闻不到过氧乙酸的味道，甚至闻不到来苏水的味道。看上去，开窗通风是唯一的消毒手段。病房的木门原是深绿色的，褪色很厉害。推开的时候，吱呀一声响。一进门就是病床的床尾。一个老人躺在床上，看上去发着高烧，脸上烧得发亮，脖子肿得很粗，脸上的肉都堆了起来，眼睛下面有深紫色的半月形，呼吸的时候有一种奇怪的水声。哪儿的人呐？调查员问。哈尔滨，很重的东北口音。家里人呢？老伴儿，电话。他也得了，昨天去世的。说到这儿，老人忽然剧烈的咳嗽起来，整个上半身耸动着，痰卡在喉咙深处，呼噜作响。我离他一米多远。想屏住，却在面罩后面急促地呼吸起来，口罩深深的一起一伏，贴在我的鼻子上，快吸不上气儿了。背后就是门，我有生以来第一次感到身体不受控制，脚往后缩，想掉头就走。那个三十多岁的调查员，他站在床头一动不动。他个子不高，离老人的脸只有几十公分。为了不妨碍在纸上记录，他的眼罩是摘掉的，只戴着眼镜等老人咳嗽完，他继续询问，声音一点波动都没有。整整十分钟，我死死地盯着他，才有勇气在那儿站下去。离开的时候，我看到另一张病床上的小伙子，脖子上绑着一个毯巾，上面有一些血迹，小腿露在被子外面，全是曲张的静脉。我们走过的时候，他连看都不看一眼。我停下来看他，他没有昏迷，眼睛是睁着的，只是什么表情也没有。日后，我在很多绝望的人的脸上看到过同样的空白。我想跟他说句话，调查员举手制止了。这时，我才发现直觉里的诡异之感来自何处。整个病区里。只有三个病人，没有医生，没有护士，没有鞋底在水泥地上的摩擦声，没有仪器转动的声音，没有金属托盘在什么地方叮当作响。这个病区没有任何声音。胸科医院当时是没有清洁区和污染区的，出来之后。我们站在门外边的空地上脱隔离服，连个坐的地方都没有，只能站着脱。我单脚跳着往下扒拉鞋套，踩在裤子上差点摔倒。抬头才发现摄像陈威正拿着机器对着我，红灯亮着，我才想起来得说点什么。边想边说我看到的情况，结结巴巴，没人怪我。包括我的脸上口罩勒出的一道道滑稽的印子。疫情公布由五天一次改为一天一次，取消五一长假。北京市确诊339例，疑似病例402人。4月20日的新闻发布会之后，恐惧“嗡”的一声，像马蜂群一样散开，盯住了人群。系统嘎嘎的响了几声之后，迅即启动，开始对疑似病人大规模隔离。海淀卫生院的女医生第一次穿隔离服，穿了一半又去拎一只桶，拎着那只桶，她好像忘了要干什么，拿着空的小红桶在原地转来转去。我问她怎么了，她嘴里念叨着。我小孩才一岁，我小孩才一岁呀、啊。医生都是跑上车的，我们也只好跟着跑。镜头抖动的像是灾难片一样。趁着天亮，快快！他们喊着。上了车，他们都不说话，手腕一直弯着向后反扣系口罩。系好了，过一会儿松开，再系，系得更紧一点车开到中国农业大学宿舍楼底下，之前有病人住过这儿，两个穿着黑蓝色西装的物业在等着接应。医生给他们手里塞了口罩，快戴上。他们木然着，以绝对服从的姿态戴上。一人戴着两个蓝色口罩压在一起，其中那个胖子不知道从哪儿找了一个白色的护士帽戴着，有一种让人恐惧的滑稽。病人的房间在二楼，防疫消毒人员上了楼，没有敲门，先拿喷雾器往门上喷，声音很大。房里的人打开门，看见一群通身雪白的人。一声尖叫，咣的一声给关上了。门被扣了几下，从里头瑟缩的打开。喷雾器比人先进去，印花格子被子上，墙上张曼玉的画像上，粉红色兔子上，过氧乙酸的物体漫天飘落下来，掉进桌上热气腾腾的方便面桶里。后来我发现，人在那样的情况之下，通常不是哭或者抗拒。一个女生隔着桌子，茫然的把一张火车票递给我：“我今天下午回家的票，能给我退了吗？”我不知道怎么办，把票接过来，又放在桌上。临走的时候，他们本能的想跟着出来。门缓缓的带上，我看见他们的脸重重的往下扯着，眼看就要哭出来。那个有一岁小孩的医生又走了进去，安慰他们。我在门口等着他，他出来的时候，大概知道我想问他什么，说：“我也是母亲。”那个时候。我才能回答陈芒的问题。当一个人关心别人的时候，才会忘记自己。到七二医院的时候，我看到医生护士冲出来，飞奔着跑向卫生院的消毒车。一个四十多岁、戴金丝眼镜的男医生拍着车前盖，泪流满面。政府去哪了呀？怎么没人管我们了呀？去消毒的是海淀区卫生院一个刚毕业的小伙子，他把手放在这个医生的肩膀上拍了拍。拿桶水来。小伙子把过氧乙酸沿着塑料桶沿慢慢的倒进水里，打开背上的喷雾器，齿轮低声闷响，转动。他说。让开一下。喷嘴处，无色的水破碎成细小的雾滴，被气流吹向远处。以后就这样用，他说。旁边的人点点头，镇静下来。但是重症病房，他只能一个人去。我们的镜头也不能再跟了。我给他提了一下淡黄色的乳胶手套，往袖子上箍了箍。他的手套太小了，老滑下来，露出一段手腕子。他看着我。我们不知道对方叫什么，都穿着防护服，只能看到对方的眼睛。他说：“五一后才是高峰，要小心。”他孤零零的。背着喷雾器拐过一个弯儿，不见了。五一前，能走的人都走了，因为传说北京要封城，还有人说晚上飞机要喷洒消毒液，北京像一个大锅，就要盖上了。人们开始抢购食物。我回不了家，只有我妹一个人。她在超市里挤来挤去，不知道买什么好，找到一箱鸡蛋扛回了家。好像轰的一声，什么都塌了，工作停了，学校停了，商店关了，娱乐业关了，整个日常生活连底儿抽掉。我们只能守在急救中心，跟着他们转运病人，到哪儿去，运到哪儿，都不知道。22号突然通知有临时转运任务，开出两辆急救车。长安街上空空荡荡，交警也没有，司机周师傅开金杯面包车载着我们。跟在急救车后面开了个痛快。那年天热的晚来得快，路上的迎春花像是憋疯了，纯金的枝子胡乱抽打着往外长，趁着灰扑扑的荒街。老金杯在长安街上开到一百二十码，窗开着，外头没人。风野蛮的拍在脸上。我原来以为这辈子就是每天想着怎么把一个问题问好，把衣服穿对，每天走过熟悉又局促的街道，就这么到死没想到还有这么一天，到医院。车一停下，我看到两个医生推着一个蒙着白布的东西，颠簸着跑过来，我吓了一跳。他们把他往救护车上抬的时候，我才发现，那是个轮椅，一个老太太坐在上面，从头到脚被白布盖着，白布拖在地上。他是感染者，但没有穿隔离服，没有口罩。从普通的客厅里推出来，身上的白布是病床上的床单，大概是临时被拽过来的，算是隔离手段。病人一个一个的接着出来，很多人举着吊瓶，我数了一下，二十九个人，这不可能啊！公布的没这么多呀！我又数了一遍，是。是二十九个，运送病人的医生居然没有一个人穿着隔离服，眼罩、手套也没有，他们只是蓝色的普通外科手术服，同色的薄薄一层口罩。我拦住一个像是领导模样的人，慌忙中他说了一句：“天井出事儿了。”事后我才知道，他是北京大学附属人民医院的副院长王吉善。一周后，他也发病了。